Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, buenos días a todos, gracias. Ya estamos al aire aquí en Amplify Radio 95.5 y también en la transmisión que estamos en este momento teniendo en redes sociales Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live. Saludos cordiales. Un viernes bonito, por lo menos aquí en la zona del este, eh, está bastante fresco, la verdad con eh, diferentes temperaturas, ayer por lo menos en el sector de Concepción de la Unión, qué frío, qué frío. Bueno, yo sé que Roberto Torres está acostumbrado porque a bajas temperaturas, pero no hoy, o sea, ayer era eh, frío, frío fuerte de esos de, de verdad y eh, bueno ya hoy cambia la, la temperatura esperemos que también cambie un poco la sensación de ustedes de lo que fue la semana a que estuvimos acostumbrados y a que no estuvimos a, acostumbrados verdad que fue lo que nos pasó durante la semana que aprendimos que nos resultó bien y que queremos replicar y que queremos darle mayor fuerza a a partir del lunes ya, o por qué no arrancar a partir de, de sábado, a qué cosas todavía no nos estamos acostumbrando, a qué cosas todavía tenemos que afinarle y tener en detalle, qué situaciones nos están, ayer conversábamos con Marta Ardila, qué situaciones nos da congoja, qué no nos deja dormir, hay algunas cosas que nos quitan el sueño, nos están robando espacio, minutos importantes del sueño, esas cosas debemos dejarlas a, a un lado vamos a trabajar hoy justamente con un tema que a muchos les roba el sueño, les quita el sueño les genera estrés, tensión nos generó en el 2020 bastantes carreras que tuvimos que pegarnos varias maratones, ¿verdad? para ver cómo desarrollábamos una muy buena táctica económica, financiera en la casa, pensar en el futuro, no pensar en ni siquiera en lo que decíamos hay que abrir un proyecto, no, ahí no era abrir un proyecto, había que resolver ya y de eso vamos a trabajar esta mañana, antes a todos ustedes les recuerdo que ya estamos en plataformas digitales que se las presentamos a continuación Seguí Pulso Empresarial en redes sociales, Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Y trabajamos los viernes en una sección muy bonita que también usted la va a identificar en este momento. En Pulso Empresarial, Ideando. 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 Presentamos Ideando los viernes. Nos debemos de ir para el fin de semana con, con ideas más claras, ¿verdad? Con de alguna otra forma, con proyectos y metas y objetivos más, más claros. Ella es trabajadora social para el programa de, de estabilidad financiera de COPEANDE. Está con nosotros esta mañana, Fainier Candamo. Te mando un abrazo. Teníamos un tiempillo no vernos. Nunca es tarde, ¿verdad? Cuando la dicha es buena, dicen por ahí. Un abrazo, gusto saludarte. El gusto es mío, Nielsen, como decís vos. Este, qué dicha volvernos a ver. La última vez que nos vimos fue antes de pandemia, de hecho. Sí. 
en, en tu estudio de grabación, tuvimos un podcast bastante interesante, y bueno, hoy vamos a profundizar mucho más, ¿verdad?, sobre esos temas que hablamos aquella vez, que era sobre el ahorro, educación financiera, es un gusto para mí estar aquí, te agradezco muchísimo el espacio, y en nombre de Copeande también, espero que hoy Ideando sea un espacio de mucho provecho para todas y todos los que estamos participando hoy y también para quienes nos escuchen. Yo decía ahora que nos pegamos un carrerón, ¿verdad?, en el 2020 en el tema financiero. Voy a ponerme de ejemplo, para no poner a otros, pero voy a ponerme de ejemplo. El, el carrerón no lo pegamos para ver cómo teníamos que resolver lo inmediato, ¿verdad?, lo, lo más claro. próximo que se nos venía. En algunos casos, tal vez salía pago de la casa, el condominio, el carro, gasolinas, qué hacíamos con el tema de nuestros hijos en las escuelas, ¿Verdad? Y, y nos empezaban a salir aquellos pagos que tal vez sí los teníamos por ahí escritos, pero no eh, subrayados y en negrita, ¿Verdad? Esas carrerillas, eh, de, yo creo que en el 2021 deberían no ser de de maratón, tal vez le podemos bajar un poco la distancia, más, más de 10 kilómetros y que ya debíamos de haberlas <risa> corrido diferente, pero ¿cómo lo han administrado? ¿Cómo lo has visto también, Fainer? Mira, el tema de las finanzas, en primer lugar, a veces lo vemos como algo que está súper alejado de nuestra realidad, que es una cuestión de personas especialistas en la materia, ¿verdad? Con muchos años de formación o que se dedican a esto. Y como vos lo decís, Nielsen, es un tema tan cotidiano porque todos los días tenemos que tomar decisiones sobre la distribución de nuestros ingresos, sobre en qué gastamos, si vamos a ahorrar o no vamos a ahorrar, si gastamos un poquito o no y en qué estamos gastando. A mí me gustaría compartirte unos datos interesantes que trabajó, por ejemplo, la CID Gallup el año pasado sobre la encuesta de hábitos de crédito, endeudamiento y ahorro. Fíjate que antes de la pandemia, ya el 80% de las personas reconocían que el país tenía o altos niveles de endeudamiento o problemas de manejo financiero. ¿Verdad? Estas carreritas que vos decís que a veces se nos van estos puntos que no logramos captar, ¿verdad? Dentro del presupuesto o tal vez administrarlos o planificarlos. Ya antes de pandemia había un 80% de personas que decían estamos de acuerdo con esta situación. Sin embargo, luego de pandemia, estas personas dicen que la situación económica empeoró. Incluso un 39% de las personas han recurrido a casas de empeño para poder obtener ingresos y poder suplir esas necesidades que o fueron abandonadas o porque el dinero no alcanzó, tuvimos muchas modificaciones en las economías familiares, reducción de jornada, despidos, este, reducción de ingresos para las personas este, trabajadoras, estas personas recurrieron a casas de empeño. ¿Qué se nos presenta hoy? Un reto súper importante, ¿verdad? Como vos decís, temas de educación y administración financiera, pero cómo hacerlo a dónde recurrir qué instrumentos utilizar qué instituciones pueden brindarnos a nosotros guía, orientación o asesoría son elementos importantes porque mira, para nadie es un secreto los niveles de analfabetización financiera en Latinoamérica y en el país son enormes, son bastante altos. De hecho, desde el año 2018-2019 se ha venido trabajando una estrategia nacional de educación financiera por parte del MEIC y otras entidades públicas y privadas aliadas 
para enfrentar estos retos que hay en temas de educación y administración financiera de las finanzas personales y familiares, o sea, del día a día de todas las personas que vivimos en este país. Bueno, y por eso hoy estamos aquí también, ¿verdad?, tratando de aportar ese granito de arena y para trabajar todos estos temas que vos nos tenés el día de hoy. Sí, hay algo que, que en esto se convierte... Eh, Fainier, muy interesante a la hora de cuando uno trabaja la educación financiera en casa y es que empiezan a salir aquellos gastos o aquellos rubros que antes no veíamos no sabíamos que tal vez el pago del jardinero no sabíamos que tal vez el pagar por lavar el carro cada 15 días eso me iba a sumar mucho en, en, en el total ¿a qué voy con esto? que sería interesante que nosotros ideem, te, tengamos una, sí, ideemos un, un plan, un proyecto financiero en, en casa, o sea, podemos empezar en casa, o sería eh, tal vez desde el trabajo, pero eh, que ese, ese plan lo, lo construyamos, ¿basado en qué? A veces, porque ustedes le recomiendan a uno ciertas características que se, se vuelven muy importantes considerar. Claro, bueno, Nielsen, en primer lugar, es importante entender, como te dije ahora, que la educación financiera, la administración financiera es parte de un proceso, ¿verdad? No es que nosotros y nosotras nacemos y ya tenemos todos los conocimientos, y estos conocimientos vienen influenciados por muchísimas cosas, ¿verdad? Por la cultura en la que vivimos y nos desarrollamos, por este, nuestras tradiciones familiares, por los roles que vimos en casa de papá y mamá, ¿verdad? Hay un montón de aprendizajes que se han venido obteniendo a lo largo de la vida. Entonces, también estos aprendizajes, algunos son correctos y otros no, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de educación financiera, a veces tenemos que trabajar sobre esquemas conceptuales, sobre ideas, sobre preconceptos, que también explican por qué no tenemos este tipo de organización, ¿verdad? Entonces, la educación financiera, en primer lugar, es parte de un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Yo podría decirte, bueno, tenemos ciertos tips generales, ciertos consejos generales, pero en el transcurso de la vida, desde la niñez, ¿verdad? Hasta que vos llegás y tenés tu primer salario, eh, o posteriormente ya tenés de 50 a 40 años, luego estás pensando en tu jubilación, ¿verdad? Tenés diferentes etapas de la vida en donde hay que ajustar y así aparecen también nuevas necesidades, ¿verdad?, o demandas, donde debemos ajustar en el marco de esa realidad. Pero es algo que está presente desde que tenemos los primeros hijos, ¿verdad?, cómo llega un nuevo integrante a la casa, si contamos con los recursos y con la planificación para eso, eh, incluso hasta para pensar en la compra de mi primer vehículo, hacer mi primer ahorro, ¿verdad?, para eso tenemos una serie de eh, pasos, consejos y demás, pero que se ajustan a las realidades y por eso los recursos son tan importantes porque contribuyen a este aprendizaje y a esta actualización porque no es solamente llegar y decir bueno, ya yo sé cómo hacer un plan de ahorro vos podés saberlo pero los conocimientos también pasan entonces, ¿qué decimos nosotros en Copeandi cuando estamos hablando de educación financiera? no es solo tener la herramientita y saber hacerla y saber aplicarla es que la organización también tiene una responsabilidad y las mismas familias y personas de estarse actualizando constantemente también en el marco de esas fases que vamos viviendo día con día y que van cambiando ¿verdad? por ejemplo hay algo que a mí me encanta hablarles a las personas que ya están próximas a jubilarse y es uno de los problemas que mucho tiempo estuvimos atendiendo 
que es que las personas no proyectan sus ingresos posterior a la pensión con respecto al pago de las deudas. Entonces, por ejemplo, voy a usar números muy laxos, ¿verdad? Fainier, claro, adelante. Lo de la, la pensión. Cuento en resumen, ¿verdad? Historia en, en resumen. Estaba en una entidad financiera, recientemente llegó un adulto mayor y hace un retiro. Pues yo estaba al lado de la caja, entonces hace un retiro importante de dinero, ¿verdad? Eh, el señor se sentó, tal vez tardó unos 20 minutos para ver cómo, cómo ponía el dinero en el maletín antes de salir de la entidad financiera. Y estaba al lado de mi esposa y lo primero que le comentaba es cuánta ayuda a veces un adulto mayor requiere, ¿verdad? Porque era una importante suma de dinero que el señor iba a sacar caminando eh, con su maletín y, y demás. A lo que voy con esto es que también debemos de acompañarlos a ellos muchas veces eh, como familia e inclusive hasta como entidad, porque mi mi otra análisis fue cuán segura él se sentía ahí, probablemente un 100%, pero la entidad debía también de brindarle una seguridad a esa persona y decirle, mire, Don Nielsen, usted va a sacar esa cantidad no le recomendamos eso eh, donde hay un familiar suyo, donde lo podemos llevar eh, ¿qué, qué va a hacer o, verdad, pero bueno fue, se le, entre, le entregaron la plata y el señor salió y hizo su, su gestión, pero continúa porque nada más quería meter ese comercial ahí no, excelente, tranquilo pues sí, voy a, voy a tocar los temitas porque ese que estás diciendo también es súper interesante y es una realidad que, que vieras que nos reta mucho como organizaciones responsables nos reta muchísimo, pero para terminar con este tema y también pensando en el bienestar de nuestros asociados y asociadas cuando no hay una proyección vos tenés un salario X 300 mil colones por ejemplo y tus deudas son 200 mil, digamos que ya eso sería un nivel de endeudamiento alto, ¿qué pasa si tus deudas están proyectadas a 15 30 años, te pensionas no has terminado de pagar, pero tus ingresos bajan, porque ya vos no vas a recibir los 300 mil colones pues vas a recibir, dependiendo del régimen, ¿verdad? Tal vez un 60% o un 80% o tus ahorros de toda la vida, ¿verdad? Si no tuviste, digamos, pensión complementaria, obligatoria y demás, pero la deuda sigue. Y seguís pagando exactamente lo mismo que estabas pagando el año pasado que no estabas pensionado. Entonces, ese tipo de cosas las hemos venido trabajando desde la prevención, porque cada vez que hay generaciones que se pensionan, ¿verdad? Vienen todos esos problemas que no se pudieron visualizar con anticipación. Entonces, ¿cuál es el reto que también se nos presenta como cooperativa, ¿verdad? Vinculada con el ahorro y el crédito, ir preparando, ir identificando toda esta masa de gente, ¿verdad? Que se está preparando para un proceso donde sus gastos van a ser muy reducidos. Uno puede podría pensar, bueno, no, ahí ajusta, no, es que también sabemos que las posibilidades de empleo de una persona adulta mayor o generar ingresos son mucho más complicadas y además, dejémonos de cosas, ¿quién no desearía disfrutar dignamente de su pensión? Y con esto voy al segundo paso que vos estabas hablando. Mira, el tema de violencia patrimonial, por ejemplo, o falta de información en personas adultas mayores es súper fuerte y para nosotros es un reto bastante grande. En primer lugar, porque las personas adultas mayores tienen todo el derecho, la libertad y la autonomía de manejar sus finanzas. No se le puede negar a una persona, por ejemplo, el acceso a sus ahorros, a un certificado, a pesar que haya alguna 
Este, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras sociales, ¿verdad? A pesar de que haya alguna sospecha de que a esa persona se le está robando en su casa. ¿verdad? Ese tipo de cosas a nosotros nos atan de manos porque una dice, bueno, voy a empezar en este proceso que vos decís de acompañamiento, de atención en el momento para dar desde una figura más responsable un acompañamiento al adulto mayor en estos casos. Igual, este señor se llevó todo el dinero, ¿verdad? Pero qué importante hubiese sido, bueno, primero aconsejarlo un uso adecuado del dinero y segundo recomendarle si este dinero era para un ahorro por ejemplo que lo deje en la institución porque es lo más seguro esperemos que no se lo haya llevado y puesto bajo el colchón de la casa verdad yo, yo espero sí. ¿verdad? El, el, el tema, este sí, tipo de cosas son retadoras sí y, y también Fainier pasa por el hecho de que en tu casa que qué están esperando verdad desde Puede ser un ahorro, puede ser que no, o sea, papi, o o no sé, o mami, vaya, traiga toda la plata, porque aquí lo que ocupamos es ver cómo pagamos eh, los gastos o una compra que que podamos hacer. Ese ese manejo, ese Y otro secreto ahí, Nielsen, muchos créditos, por ejemplo, ni siquiera los saca el adulto o la adulta mayor, para ellos lo sacan para el sobrino, para la mamá porque, sí. ay, abuelito ha sido pensi- eh, educador toda la vida, por ejemplo copian de verdad, abuelo para usted es más fácil, nadie le va a negar un crédito va allí y lo saca, ¿verdad? pero quien termina pagando al final, por eso te digo, son casos de violencia patrimonial ¿verdad? y a veces el abuelo dice, bueno, yo vivo en esta casa, ¿verdad? Este, lo mínimo que yo puedo hacer es colaborar poniendo mi nombre, pero este es el tema de que afecta, al final le cuenta su calidad de vida, ¿verdad? Fainier Cánamo está con nosotros, ella es trabajadora social en el programa de de estabilidad financiera para COPEANDE. Esta mañana eh, comparte con nosotros, le hemos titulado educación financiera y de ahí hemos empezado a trabajar algunas líneas que ya tenemos eh, comentarios. Dos personas, José David Córdoba, nuestro amigo de More Life nos dice excelente tema y la educación financiera debería estar desde la escuela e inteligencia emocional claves para el éxito personal y profesional don Freddy Rodríguez nos dice hola buenos días que importante tener las finanzas sanas pero más que eso es como hacer para estar así o como enfrentar las situaciones difíciles es necesario el educar desde la casa pero creo que también en, en la educación nacional desde las escuelas saludos Gracias a ambos también y a las personas que pues están conectadas esta mañana con nosotros en la transmisión del Facebook Live de Pulso Empresarial y la transmisión en Amplify Radio 95.5 que nos van sintonizando este desde carretera. Nuestro amigo Guido Herrera, un abrazo hasta Paraíso de Cartago, en, dice presente en este importante tema. Educación financiera también eh, viene con Las personas hoy buscamos herramientas en las instituciones financieras, ¿verdad? En las, en las instituciones bancarias, en el caso de ustedes como cooperativa también, que al final son instituciones también financieras que en Costa Rica han tenido una dinámica muy interesante, incluso es tema de análisis en muchos países de Latinoamérica de cómo Costa Rica ha logrado que las cooperativas, algunas de ellas se empiecen a formar parte de, de un grueso como institución eh, financiera eh, y ustedes han trabajado herramientas que uno tiene que acercarse a ellas y cuando se acerca uno dice mira era lo que andaba buscando tenía 10 años de buscarlo tenía 5 años 
qué dicha que apareció Fainier y me dijo que existían, ¿verdad? ¿verdad? ¿En qué están trabajando ustedes puntual en Copeande con una masa importante de pues personas que, que trabajan y que están en la institución y otros también que nos interesa conocer qué realizan ustedes nosotros Nielsen somos más de 70 mil asociados eh, y ya eso nos demanda un reto bastante grande verdad porque somos multietnicos multiculturales y además multietarios verdad entonces eh, como te decía no hay una receta definitiva para cada persona, pero sí hay ciertos indicadores y procesos de trabajo que podemos hacer de manera generalizada. Sin embargo, también tenemos herramientas y capacitaciones específicas, por ejemplo, por grupo etario, ¿verdad? Cuando digo etario me refiero a edad. Entonces tenemos para personas adultas mayores, niñez y finanzas, tu primer, ¿verdad? Jóvenes y demás. Herramientas que hemos venido trabajando y que yo me siento muy orgullosa y me encantaría que ustedes pudieran también acceder a ellas algunas de acceso libre y ahora los voy a invitar también para que bajen una de las que más me encanta que es nuestro nuevo libro de educación financiera yo tengo una cajita de herramientas o una batería de herramientas verdad que a veces digo que es como la barnibolsa porque yo solo saco y saco, y saco cosas <risa> pero son muy necesarias claro. para el trabajo diario con la gente verdad entonces yo saco de mi cajita de herramientas y ahorita tenemos cinco herramientas que son bueno súper exitosas tecnológicas pero además son muy interactivas porque una cosa es darte una hojilla ahí en blanco y negro, toda aburrida y otras ya bien diseñadas que vos te sientas identificado o identificada con lo que estamos este, trabajando la primera herramienta que me gustaría que todas las personas pudieran tener acceso y está de libre acceso se descarga en la página web lo que necesitas es una computadora internet y saber descargar un documento en PDF ¿verdad? pero si la persona no sabe, no puede o no tiene los recursos, pues puede contactarnos también y nosotros con muchísimo gusto vemos de qué manera lo podemos facilitar. Esta primera herramienta es un libro, que es el libro de educación financiera, es un libro con conceptos financieros, porque las personas, Nielsen, a veces no saben qué es una tasa de interés, por ejemplo, no saben qué es una tasa fija, qué es una tasa variable, y aún así tienen créditos. Pero este tipo de cositas, como decía el compañero ahora que está opinando, claro que influyen, uno dice, ¿cómo? que ya me cambió la... sí señor, es que los primeros cuatro años era tasa fija, luego variable, pero a mí nadie me explicó eso, yo se lo dije pero usted tal vez no sabía, ¿verdad? y no preguntó entonces para evitar ese tipo de cosas, tiene conceptos muy generales pero también tiene ejercicios prácticos son tres tomos, entonces en el primer tomo, que esto está en la página web como dije, y lo pueden descargar vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver finanzas personales, familiares, cómo elaborar un presupuesto, elaborar un presupuesto en familia, y también da consejos, incluso cómo poder trabajar la educación financiera desde la niñez y las y, y las finanzas, ¿verdad? En el segundo tomo vamos a aprender absolutamente todo lo que tiene que ver con el crédito y con el débito. Incluso ponemos ejemplos para las personas de cómo leer un estado de cuenta, porque a veces a vos te llega un estado de cuenta y vos solo ves números, una cara que nada dice más, fecha de sí, corte, fecha de pago y uno dice, ¿qué es esto? y abajo intereses y algunos vienen a veces en negativo, otros que le cobran y uno dice, ¿qué es esto? entonces todo ese tipo de dudas que vos podés tener se esclarecen con este libro y la tercera, algo muy importante que vos estabas hablando al principio que es que a veces no amarramos la dimensión financiera con nuestros proyectos de vida y mira, 
en este mundo y en esta sociedad en la que vivimos, muchas de las cosas dependen del dinero, ¿verdad? Y una buena administración del dinero. La preparación universitaria de mis hijos, el adquirir un nuevo carro, incluso el querer salir de paseo, el, no sé, en diciembre con mi familia. Si yo no lo planifico bien, eh, puedo quererlo, pero ¿dónde voy a sacar el dinero? Ocupo dinero para hacerlo. Entonces, proyectos a mediano, corto y largo plazo vinculados conmigo y con mi familia deben ir de la mano con un plan financiero. Y vos has venido tocando este tema de la planificación durante todo este rato y muchas gracias por retomarlo, porque de verdad que si no tenemos una buena planificación es muy difícil poder lograr metas. Y las metas llevan un tiempo, llevan un costo y llevan también paciencia, esfuerzo y constancia. ¿Ok? Esa sería nuestra primera herramienta. La segunda herramienta que nosotros también tenemos es todo un catálogo de capacitaciones en diversos temas que además también están vinculados con los libros porque la idea es trabajar, ¿verdad?, de manera, este, eh, digamos, coordinada con todos los esfuerzos que hemos venido trabajando y damos capacitaciones tanto internas a todo nuestro personal, que es parte de la responsabilidad social, ¿verdad? Sería muy contradictorio tener un giro de negocio así y nuestros colaboradores y colaboradoras desconocedores de educación financiera. Entonces lo trabajamos a nivel interno y también a nivel externo. Incluso estamos trabajando diversos convenios. Por ejemplo, este año tenemos una meta de capacitar con la Dirección General del Servicio Civil a 160 mil personas funcionarias públicas. ¿verdad? A través de la tercera herramienta que te voy a comentar, que es nuestro nuevo curso virtual de educación financiera. Es un curso de seis módulos, completamente interactivo y además 100% accesible, tanto para personas sordas como para personas ciegas. Es un curso que está bastante completo y que vienen temas desde la personalidad financiera, cómo soy yo, si soy impulsiva, si soy consumista, si soy desesperada a la hora de tomar decisiones o si más bien soy temerosa, ¿verdad? Hasta, como te digo, temas básicos de cómo leer un estado de cuenta o cuáles son los porcentajes de endeudamiento, de ahorro, de lo que yo tengo que gastar o no dentro de mi presupuesto. Otra herramienta que tenemos que también quisiera presentárselas e invitarles a todas las personas a participar de ella, que salió ahora en febrero, es el semáforo financiero. Y quiero hacer énfasis sobre el semáforo financiero porque nosotros al final de cuentas eh, en la vida tenemos un camino. ¿Verdad? Un camino y a veces ese camino nos permite avanzar, detenernos o definitivamente a veces hacernos para atrás, tomar impulso y redireccionar, ¿ok? Entonces el semáforo lo vemos así. El semáforo lo vemos, si estás en un estado financiero verde, significa que tus ingresos son mucho mayores que tus gastos y tenés posibilidad de ahorrar. Ocupamos construir una cultura de prevención financiera y no atención de la emergencia. Entonces, si las personas estuviéramos todas en verde, podríamos ahorrar, podríamos invertir, podríamos, como dicen popularmente, darle vuelta al dinero, incrementar nuestros ingresos. Si en el camino de la vida vamos en un carrito, ¿verdad?, o caminando y encontramos un amarillo, esa es una señal de precaución. Por eso lo pensamos con estos colores, porque además, este digamos, cognitivamente facilita mucho el aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces, en la parte del amarillo es cuando estamos en esto ingresos, gastos. ¿Cuál es el problema con esto? Que si algo pasa, tengo que ir al dentista volando porque se me quebró una calza, ¿verdad? Baja. Porque estoy apenas, ¿verdad? Como dicen por ahí, en el límite. En el límite. Y esto entonces me coloca en una situación de vulnerabilidad, que fue lo que le pasó a muchas personas en pandemia. No estaban mal económicamente, pero no tener un colchón de ahorros para poder responder ante todas estas cosas que hablamos al inicio, bajo. ¿Y caigo en dónde? En la parte roja. 
en la parte roja es cuando ya mis ingresos no son suficientes para enfrentar mis gastos y ahí es cuando tenemos que ya acudir a emergencias a planes de recuperación financiera incluso a reducir este gastos eliminar gastos o transformar gastos verdad como vos decías ahora hay estos gastos de la jardinería de la seguridad bueno va a haber un tiempo en que no lo vamos a poder hacer los eliminamos, o por ejemplo el gimnasio, ay yo iba a un gimnasio donde pagaba 100 dólares, porque hay gimnasios que son así muy buenos, excelentes y todo pero bueno, ya no vamos a hacer ese tipo de ejercicio buscamos un gimnasio más económico o hacemos los ejercicios en la casa y compramos las pesitas, pero son todos este tipo de herramientas entonces, el semáforo financiero está en la página web cualquier persona de cualquier parte del mundo verdad porque está en internet puede acceder a él la información es completamente confidencial nosotros de hecho solicitamos un consentimiento informado para que la persona ingrese sus datos y básicamente es un test que te permite con cinco sencillas preguntas analizar tu nivel de bienestar financiero vos ingresas los datos que ellos te solicitan esa información te llega si vos querés pones ahí un sí al correo electrónico y te va a avisar si estás en rojo, si estás en amarillo o está en verde y te brinda tips cuando vos vas llenando la herramienta que son cinco preguntas súper sencillas ahí mismo te va saliendo si está en rojo, en amarillo o en verde y te da consejos y al final toda esa información que vos pusiste ahí te va a llegar a tu correo electrónico vos vas a conocer más o menos que tan bien, que tanto debes mejorar ciertas cosas a través de simplemente cinco sencillas preguntas y esa sería básicamente dicen, las herramientas financieras que tenemos ahora eh, nos gusta mucho dar capacitación pero también actualización constante entonces tenemos las capacitaciones, los cursos virtuales los libros de educación financiera, el semáforo financiero y en la página web, ya para terminar de contarte esto, también tenemos herramientas que puedes bajar en Word o en Excel y metes tus datos incluso para saber qué carro comprar y cuál es el que más te beneficia. Ahí metes toda la información, la tasa de interés, todo eso mismo te va a calcular automáticamente y te dice, bueno, esto es lo que más te beneficia o lo que menos te beneficia. ¿En dónde está? En la sección de responsabilidad social de nuestra página web de Copeante. Fainier Cándamo está con nosotros, trabajadora social del programa Estabilidad Financiera para COPEANDE. Apunté algunas cosas, pero vamos a hacer una pausa, Fainier, para retomar algunos de estos conceptos que nos dejaste muy puntuales, ¿verdad? Y también que debemos de, de decir, mira, hace tiempo que esto yo no lo, no lo manejaba, mira, hace tiempo que tal y tal cosa, ¿verdad?, Eh, aquí nos está diciendo Wanda Araya, nuestra periodista hasta San Ramón, te mando un saludo mi amiga Wanda, te esperaba en el programa, pero bueno eh, así es esto, no, no, eh, no eh, sí, este, yo la esperaba hoy en el programa y, y bueno, que dice que lo del semáforo financiero es súper bueno sí, de eso quiero regresar para puntualizar algunas cositas con un fainier y también eh, En, entre los dos comentar de, de lo que a veces eh, se nos escapa por ahí que Camilo Alvarado lo plantea muy bien es realizar un presupuesto voy a regresar con Fainier Cándamo de Copeanda y minutos no se despegue es un, una pausita y ya retomamos una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Filas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más es urgente en un minuto se convierte en 15. <risa> número 2, la fila del parque en un mole en Navidad. Y en el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5 Qué lindo, estamos de regreso. Gracias por continuar, estar en sintonía. Aquí veo que los muchachos de More Life están, pero hoy eh, más que, que pegados con el programa. Saludos a José David Córdoba. Gracias eh, por, por estar con nosotros. De hecho, tienen una visita, me está diciendo aquí el señor José David Córdoba, tienen una visita especial esta mañana en la tienda en el Alto Las Palomas de More Life. Hay una embajadora de marca de la, de la empresa, una embajadora de marca de More Life que llega y que está ahí de, de visita desde Rusia. Se vino, aquí nos dice, se llama Ninoska, pero dice, no le escribo el apellido porque es un poco extraño. Sí, imaginamos, pero bueno, ahí están para que los, los visiten ahí en, en alto de, de las palomas. Yo, o sea, y, imaginamos porque a veces los apellidos rusos son... Tienen, ¿verdad?, su, su tema, ¿verdad? No es como, bueno, Cándamo y Wuhan, sí son también... Eh, con, Eso te iba a decir, que el tuyo y el mío... Sí, no, y los nombres, Exacto. Nielsen y Fainier... Dejémoslo ahí, Nielsen. Mejor, sí, Fainier, sí, sí. Mejor que se den la vuelta ya en el Alto de las Palomas y que visiten a, a José yo, yo David. Yo sé que ha sufrido lo que yo he sufrido. Eso pasa, eso en la, pasa. En las graduaciones, en todo lado, ¿no? Ah, no, en todo lado. Y a mi hermano dicho. mayor, a mi hermano mayor, peor todavía, ¿verdad? Todavía no saben cómo escribirle. Lo cierto es que por ahí medio la han pegado. Estamos esta mañana conversando un tema que a todos nos interesa acerca de la educación financiera y cómo logramos mejorar lo que estamos haciendo. Eh, en redes sociales nos eh, pone. Camilo Alvarado, es importante realizar un presupuesto antes de recibir un dinero. Ah, bueno, hasta Chía nos está saludando Viviana Alpizar. Gracias, Viviana, hasta allá Colombia, Chía, Colombia, en un frío Bogotá, debe estar, imagino, porque ese lugar yo creo que no hay temperatura mayor a los 26 grados, o me equivoco, bueno, que ella me corrija. Este, lo cierto es que apuntabas algo que me capturó y es paciencia, esfuerzo y constancia cuando manejamos 
nuestras finanzas. Voy a, voy a decirlo otra vez, paciencia, voy a decirlo de, como a mí me gusta, P más E más C es igual a bienestar financiero. Es decir, paciencia, esfuerzo y constancia es igual a bienestar financiero. ¿Cómo nos cuesta el primer la primera línea, la paciencia Fainier es que me, me están cobrando, es que me están llamando, es que esto, es que lo otro es sí. que aquí, es que allá ¿cómo nos cuesta esa parte, verdad? ¿Qué, ¿qué dirías ahí como para tener un tipsito en el tema de paciencia? Mira, esta encuesta que te estaba hablando de la CID Gallup que se hizo el año pasado de hecho arrojó un dato muy interesante que es que el 29% de las personas que estaban con una situación de deuda alta, ¿verdad? de estas que fueron entrevistadas, se sentía agobiada. ¿Ok? Entonces, vos estás hablando de bienestar en este momento. Yo estoy de acuerdo con vos. El bienestar es una cuestión integral, no es solamente la ausencia de enfermedad, ya eso la OMS lo superó hace muchísimo tiempo, ¿verdad? La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es un estado integral de bienestar físico, ¿verdad? Pero también emocional, mental y demás. Entonces, si nuestras finanzas están afectadas, y vos lo decías ahora eh, más tempranito, las personas no estamos durmiendo bien, no estamos descansando bien, probablemente tengamos problemas familiares porque empiezan a haber conflictos y tensiones, probablemente tengamos eh, situaciones eh, de rendimiento laboral, ¿verdad? Donde bajamos porque no estamos durmiendo, porque estamos teniendo conflictos, incluso porque pasa y pasa mucho, por ejemplo, en el MEP fulanita, mi compañera me fió, yo no ah, pude sí. pagar y ahora le están descontando a ella y es esa cosa tan terrible entonces dentro del mismo espacio laboral no solo ya estás cansado porque te están presionando y te están cobrando sino que además también estás teniendo problemas hasta en tu trabajo, que es el que al final de cuentas te da de comer entonces mira, en primer lugar, si ya estamos en una situación roja, ¿verdad? pensándolo en el semáforo y en esta ruta en la que estábamos trabajando Primero hay que romper el silencio, Nilsen. Hay que romper el silencio porque a veces nos venimos autoengañando o acumulando el secreto. Muchas familias a veces ni siquiera saben en la situación que papá proveedor o mamá proveedora están viviendo, los hijos desconocen o incluso tu pareja desconoce esto. Y también dentro del libro, en el tomo 3, trabajamos este tema de cómo abordarlo a nivel familiar y proponemos fases para también trabajarlo, porque no es una situación fácil. En primer lugar, sí, paciencia, pero tenés que aceptar la situación. Y aceptar la situación no es fácil, porque la hemos venido o postergando, o rechazando, o negando, o minimizándola. Entonces tenemos como personas adultas y responsables que aceptar la situación. En segundo lugar, romper el silencio. Hablarlo con las personas que son principales apoyos en nuestra casa, sea nuestra pareja, nuestros hijos y demás. Porque el proceso de reestructuración financiera y el presupuesto que ahora mencionaba don Camilo en sus intervenciones eh, cuando estaba opinando, no va a funcionar, no va a ser sostenible si no lo trabajamos a nivel familiar porque cuando vos tengas que reajustar gastos y recortar gastos y por ejemplo tenés hijos adolescentes o hijas adolescentes y les decís que les vas a cortar el internet yo creo que a los 15 días van a estar amarrados en el, en el portón de la casa ah, no, porque les estás eh, quitando su, su, sí. su, o el cable por ejemplo o el perrito, ¿verdad? que el perrito de un perrito, un golden enorme gasta 80 mil, 40 mil coronas en comida se va el perro, no señor, se va primero usted antes que el perro ¿verdad? Ese tipo de cosas mira, pasan. aquí Entonces, algo de, de romper sí. el silencio es no no gritar, ¿verdad? 
A ver, el hecho de que uno rompa el silencio, Fainier, no es que le estamos diciendo a la otra persona, grítele, grite en casa, ¿verdad? ¿Qué, qué hago? Ah, no, romper el silencio ah. es salir de este estado de secreto, ¿verdad? Sí. Y socializarlo con la familia. Vean, eso y lo, es lo que está Y lo pasando. otro que decías ahora de las mascotas, porque se vino un tema muy interesante con la mascota. Ya la gente se dio cuenta de que la mascota, ¿verdad? Mensualmente es, es diríamos, ah, es sí. platica, es platica. Pero claro, bueno, usted asumió esa responsabilidad. Exacto. Usted asumió esa responsabilidad. Entonces, no le eche la culpa, ¿verdad?, al perrito, como es, como decía ahora Fainier, al Golden, ¿verdad? Este, de, es que son 80 mil, entonces se lo voy a dar a mi mamá. Entonces, ya, ya mi tío que tiene una finca ya en Guapiles, de, de que, que vaya a riar ganado, ¿verdad? Eh, que vaya a comer pasto. Y no este es tema, eso. Nielsen, es muy, es muy interesante porque, mira, caer en criterio en realidad, que era el primer paso que yo te decía, nos lleva a dos conceptos muy importantes que hay que diferenciar, que es estilo de vida versus calidad de vida, ¿ok? Yo puedo tener un estilo de vida que está afectando y destruyendo a mi calidad de vida, ¿verdad? Y puedo tener una calidad de vida muy distinta, tal vez un estilo de vida eh, muy lujoso, muy lleno de cosas, pero yo puedo tener una calidad de vida sencilla, ¿verdad? Que es lo que se está proponiendo en los últimos paradigmas o sea, tener la cantidad de zapatos que realmente necesitas, comprar lo que realmente necesitas, ¿verdad? Este tipo de consumo responsable y tener una buena calidad de vida, ¿ok? Entonces, entre estilo de vida, con el ejemplo del Golden, ¿verdad? Tengamos el perro que podemos tener y que podemos alimentar porque además otro tip es que ya tenemos la ley de penalización contra la violencia animal, ¿verdad? Entonces tampoco es que vas a llegar y tirar el perrito porque está el, el golden, se cae la el ley golden, y son mil sí. problemas más. El golden que lo cambio por un chico. O el zaguatico, no, 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 porque no es yo eso. tengo... O un zaguate, sí, sí. sí. Pero, pero... Como la que tengo que, yo. A ver, sí. sí, no, y la gente, digamos, no es que lo tomen a, a modo de, de vacilón o chota, pero es la realidad. O sea, lo que estamos planteando, Fainier y lo que has planteado es la, es la realidad de muchos hogares, en el sentido de que hoy, es la que mascota eh, dime, representa una carga, hasta luego mascota veo a ver dónde la acomodo o lo, lo que a mucha gente hace muy fácil es ponerla en redes sociales es que voy fuera del país y puro cuento ¿verdad? No, no es nada de eso y lo otro también es que eso que decías me parece tan interesante, romper el silencio ayer escuchaba yo lo sigo mucho, me gusta eh, él es eh, un, un pastor evangélico que se llama bueno, muy conocido, cantante eh, Danilo Montero, Danilo Montero ayer decía bueno, algo, Fanier, sí. muy bueno decía algo muy interesante el dinero es el primer está en el primer lugar de las razones de divorcio a nivel mundial claro. y nos remite a lo que estás planteando hoy. Me quedo callado, sigo gastando, no le digo nada a mi esposa, hago los despilfarros, y luego cuando llego a casa le digo, Fainier, de ahí es que me compré un carro, fue una oportunidad, y de ahí Fainier dice, de ahí, pero si nos está llevando candangas con los nuestros tenemos. ahorros. Exacto. Sí. Este, Dave, lo, lo, el siguiente paso de muchos es, aquí está el lapicero, firme el documento y que le vaya muy bien. Y es muy interesante porque hoy en muchos hogares eso es lo que pasó. Nilsen, yo hablaba al principio de los esquemas conceptuales, los preconceptos, ideas preconcebidas que traemos, ¿verdad? Que uno sabe lo que sabe, entiende lo que entiende y hace lo que hace, a veces no por, no por generación espontánea, porque hay toda una herencia y una cultura que viene atrás, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante también de la educación financiera? Que podamos romper paradigmas. Un paradigma, este, o por ejemplo, un rol, ¿verdad? Que había mucho, era 
papá trabaja, mamá en la casa. Luego papá trabaja, las mujeres nos incorporamos en el mercado laboral, empezamos a trabajar, pero entonces, ¿cómo se enfrentó ese cambio? ¿Cómo empezamos a asumir las responsabilidades económicas ya con dos ingresos? ¿Verdad? Y muchas veces, a pesar que dos personas tenían responsabilidad económica, ni el uno ni el otro conocía el ingreso del otro. Entonces, yo tengo a mi esposo. ¿Usted sabe cuánto gana su esposo? Señor, ¿usted sabe cuánto gana su esposa? ¿Qué de la canasta comparten en común y cuáles son para gastos personales? ¿Cómo trabajar ese equilibrio? ¿Qué es lo que es mi gasto individual? La señora que va, ¿verdad? Como yo, y se pinta las uñas y todo este tema. ¿Y qué? O no sé, o los anteojos, o el barbero, ¿verdad? O este tipo de cosas que ya son gastos individuales. Si decidir o no meterlos dentro de una canasta común, qué ahorros son personales, qué ahorros son familiares y qué se trabaja a nivel familiar. Todo este tipo de cosas hay que hablarlas, porque si no se hablan, entonces no se trabajan, pero sí explotan al final. Entonces ese es otro paso, ¿verdad? Que quería hablar del punto número dos. No solamente romper el silencio, no solamente es compartirlo en pareja, sino también hablarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de la familia? Y tercero y también súper importante, no te voy a decir qué se puede hacer al principio y qué se puede hacer al final, porque todo depende de cada caso, pero sí el primero es aceptar la situación, ¿verdad? Y decidir enfrentarla. Ese es el primero. También el tercer paso que puede ser muy importante, que es muy importante, es recurrir a las instancias que te pueden ayudar institucionales y en este caso cooperativas, bancos, instancias, por ejemplo, la oficina del consumidor financiero, cuando a veces tenemos una duda y no sabemos cómo actuar, bueno, esta es una oficina consultiva completamente gratuita donde vos llegas y dices, mira, me pasó esto y esto y esto y quiero saber qué se hace. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones, la mayoría tienen las figuras de arreglo de pago, ¿verdad? Que no es una situación obligatoria, pero se puede trabajar, donde se le hace un acomodo a la persona temporal o también puede ser por mucho más tiempo para poder ajustarse a esa condición. En pandemia, por ejemplo, muchas organizaciones también tuvimos la apertura, porque al final de cuentas no se beneficia a nadie, ¿verdad? No se beneficia ni nosotros como organización porque no estamos recibiendo, ni tampoco la persona porque está estresada y no va a pagar, ¿verdad? Y se le va a afectar también su calidad de vida. Entonces, la idea es eh, trabajar bajo relaciones, ganar-ganar, y que la gente también comprenda que los bancos y las cooperativas formales, ¿verdad? Personas serias, instituciones serias, no me vas a decir que el prestamista del frente de la casa, ¿verdad? Estamos también para colaborarles, no somos sus enemigos y sus enemigas, estamos para colaborarles, para trabajar bajo relaciones ganar-ganar. Entonces, ya cuando vos tenés un poquito más de oxigenación, lo estás trabajando en casa, puedes pensar en otras opciones y puedes pensar en estos procesos de reestructuración, donde sí vas a tener un presupuesto, pero vamos a tener que hacer un chequeo profundo de ese presupuesto, ponernos la mano en el corazón y ser constantes porque entender, como te decía ahora, paciencia y constancia. ¿Por qué? Porque esto no va a ser fácil. Las deudas no se vinieron acumulando de la noche a la mañana a menos que hayamos tenido un emergente muy fuerte donde hayamos que tenido que sacar un préstamo muy grande, pues no sé una situación de salud, la muerte de un familiar algo así, pero así como vinieron las deudas, así vamos a tener que irlas sacando poco a poco, y aquí estamos nosotros también, para aconsejarles cuáles son los mejores métodos, las mejores ideas eh, las plantillas de trabajo un montón de cuestiones y herramientas que podemos darles para poder enfrentar estas, estas situaciones, ¿verdad? y si usted está muy bien y está en verde, bueno excelente, adelante, siga con esas prácticas de ahorro eh, puede, puede seguir ahorrando, puede seguir invirtiendo, o porque no se atreve a invertir a darle vuelta a ese dinero, a que crezcan sus activos, ¿verdad? Este tipo de cosas y si estás en amarillo, igual, ok vamos a ver cómo vamos creando un fondo de ahorro, trabajemos los planes de ahorro, por ejemplo, entonces como te digo, también tenemos diferentes herramientas 
para los grados de colores en los que está la persona con la que estamos trabajando o los grupos Fainier Cándamo, trabajadora social del programa de estabilidad financiera de Copean de esta mañana comparte con nosotros acerca de la educación financiera, algunas herramientas y algunos detalles que ha compartido ya en los 47 minutos que tenemos de estar al aire aquí en Pulso Empresarial por Amplify ¿Qué es realmente la educación financiera? Es bueno que usted se tome el tiempo para investigar y leer, leer un poquitito, ser educado financieramente, revisar cuáles son un poco los gastos fijos que tenemos, esos gastos del día a día y también cuáles son nuestros ingresos, hacer ese presupuesto y ese planteamiento familiar inicial, de conversar entre nosotros también, de tener, romper el silencio de la manera más oportuna en el momento más indicado muchas veces nos llega y no sabemos cómo actuar es bueno que nos adelantemos hacia eso y una fórmula bueno yo lo hice en fórmula de lo que plantea Fainier P más E más C es igual a BF es decir paciencia más esfuerzo más constancia es igual a a un eh, bienestar financiero y a veces se nos escapa de que debemos de esforzarnos entre todos para aportar, a veces se nos va de que la constancia en lo que estamos haciendo tiene un resultado positivo al final, no es lo más inmediato a veces, porque algunos andan buscando la inmediatez, el dinero de la vuelta a la esquina, la plata debajo del colchón, como ahora decía Fainier, este, o debajo de la almohada, no es eso, sino la constancia de lo que estamos programando, de lo que estamos trabajando, hacia dónde lo estamos mirando, nuestros proyectos, nuestras metas, el negocio o los negocios, qué es lo que nos están representando, y ese semáforo que se convierte en un semáforo financiero útil donde el verde me da un indicador muy potencial a la hora de accionar y decir y con esto puedo incrementar mis ingresos, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar vuelta al dinero de forma positiva? El amarillo que me dice no solamente creo yo la precaución, sino estás a un momento en que te puedes convertir en rojo, cuidado exacto, a un pelín de convertirte en rojo, pero también estás a un pelín de, de regresar a verde y tener una vía un poco más despejada y el rojo sí eh, recuerdo a un amigo que decía, cuando se le encienda una luz, apáguela no deje que se le encienda y, y dejarla ahí porque pueden empezar un montón de luces alrededor suyo y después ya no sabe cómo apagarlas entonces el rojo de atenderlas aún más es muy muy importante de tener esa seguridad de que si bien sus ingresos tal vez no son suficientes pero sí los puede abordar de la manera más más precisa le recuerdo a todos que brinquese la fila ingrese a ritv.co.cr y pague su revisión técnica en línea Usted no tiene que hacer fila, nada más ingrese a ritv.co.cr y pague su revisión técnica en línea, no espere más. Voy a compartir el mensaje de don Jaime Pereira hasta Estados Unidos. Mi estimado amigo Jaime, gracias por seguirnos y hemos estado ahí conversando para ver si podemos lograr también 
eh, en la, enlazarnos con ustedes, dice, con las entidades financieras es muy difícil creer en ganar-ganar porque creemos que solo ellos ganan. Bueno, aquí yo creo que se vuelve vital esa comunicación hoy que uno puede tener con una entidad financiera, con el ejecutivo, con la persona que está detrás de un monitor o de un teléfono para tener un consenso, para llegar a un acuerdo, para conocer más. Fainier nos decía, muchas personas no saben qué es una tasa básica pasiva, o si eh, hay que pagar el IVA, algo tan sencillo, ¿verdad? Puede ser un esquema, de, digamos, de pagos. Bueno, eso usted lo puede resolver con la entidad financiera que está. Voy a presentar mi sección de cierre de nuestro programa, porque aquí podemos llegar hasta medianoche con Fainier, este, de verdad que sí, pero presentamos nuestra sección de cierre para todos ustedes. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Bueno, decías que habían cinco herramientas que Copeande ha venido trabajando y te lo voy a preguntar porque yo sé que has venido compartiendo ya varias. Ese es un espacio donde podés compartirnos herramientas útiles y prácticas, Fainier, que nos dejen ahí a nosotros rebotando y que nos digan, mira, recuerdo que Fainier me jaló las orejas y me dijo, recuerde tal cosita. ¿Qué, es, qué querés dejarnos, qué querés compartirnos cuando hablamos de educación financiera? Primero, que es un proceso, y como ustedes han venido viéndolo, eh, involucra a diferentes actores, y ahora lo dijeron las personas que participaron en sus opiniones, no es solo un tema de la familia, y yo creo que la estrategia nacional de educación financiera, el gobierno y quienes estamos también trabajando en esto, lo tenemos muy claro, esto involucra a muchos actores, y muchas actrices, muchas instituciones públicas, privadas, organizaciones de diferente índole, también a la sociedad y a las familias, ¿verdad? Entonces, en esto, educación financiera es un proceso donde hay muchas personas que tenemos la responsabilidad de trabajar por esto en el tema de las herramientas aprovechemos lo que ya tenemos aprovechemos los recursos que por ejemplo en este caso Copeande les está brindando o también otras entidades aprovechemos también la comunicación y el lazo que podemos tener con las entidades por ejemplo en nuestro caso de cooperativa no es solo un objeto más quien viene a casa es dueño de la cooperativa, es una persona que nosotros tratamos de uno a uno, ¿verdad? Y por tanto también buscamos su bienestar. Otro punto que también me gustaría que tal vez quede en esta imagen, así como vos hiciste ahora esta ama de verdad, todo este tema, es no comprometamos nuestro bienestar por llevar un estilo de vida para impresionar a otras personas o para cubrir ciertos vacíos existenciales o problemas o que tengamos cuando lo que estamos poniendo en juego es nuestra vida. Y aquí quiero dar un dato que tal vez es un poco triste, Nielsen, pero de acuerdo con las últimas estadísticas reportadas por el OIJ y el Hospital Nacional Psiquiátrico, la tercera causa de autoeliminación o suicidio en este país está vinculada con las deudas. Entonces vean que es un tema de alerta roja. No comprometamos nuestra calidad de vida por llevar estilos de vida que al final, como dicen, ¿verdad? Uno se muere, se va y no se lleva nada. A menos que lo entierren, pero igual no te vas a llevar nada, ¿verdad? Con las cosas. Entonces, compremos, usemos el crédito, el crédito es una herramienta, ahorremos, 
no digamos no a este tipo de, de bienes y servicios que brindamos, pero hagámoslo con asesoría, acompañamiento, con educación, y lo que aprendemos también multipliquémoslo. Y utilicemos las herramientas que, por ejemplo, en este caso, como decías ahora con Rey TV, sáltese la fila, sáltese la fila, no vaya hasta la agencia, no, ¿verdad? No se exponga, metas en internet, baje su test, hágase su test, revise su correo electrónico, bájese los libritos, los lee con su familia, utilice las plantillas de las herramientas, y esté pendiente de nuestras redes sociales cuando vamos a abrir cursos y capacitaciones para que también se meta desde la computadora o lleve sus capacitaciones virtuales y si bien usted quiere ir a la entidad pues ya las asesores eh, o las personas de plataforma tienen esas herramientas que te pueden dar también una asesoría o un consejo ¿verdad? Me, confíe en para, donde está poniendo su platica me, me, me das ya para cerrar el, la dirección claro. de Copeande sí Mira, es www.copeande1.com. Ese uno en número. Perfecto. Copeande1 en número.com. Ahí ustedes se meten en el área de responsabilidad social que está ahí arriba, educación financiera y bajan toda la información que es ahí. Fainier, un abrazo. Y también está el semáforo ahí. Cierto. Abrazo. Estás muy bien, Nielsen. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos encontramos el lunes aquí en Amplify. Gracias por seguir a Pulso Empresarial en sus redes sociales. Que tengan lindo fin de semana. Aprovechenlo con responsabilidad. Bendiciones. Pura vida. Chao.